0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança, nos acompanhe nas redes sociais, acesse arroba desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Deus está te chamando, é a palavra que quero transmitir para você, Deus está está te chamando, uma grande verdade, em Êxodo capítulo de número 3 verso 4 e Gênesis 22 e 11, referência de duas pessoas que quero trazer para vocês hoje, Êxodo 3, 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, Gênesis 22, 11, mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, amém, nesse texto eu quero conversar com vocês de forma espero que ligeira para abençoar a vida de vocês e a vida de quem acompanha a gente pela internet, pelos nossos canais, estamos acostumados sempre a gritar, chamar por Deus, pedindo ajuda gritando por socorro às vezes, chamando pela sua presença, convidando Ele para estar conosco e operar milagres entre nós, esse é o dia a dia nosso, Deus está sempre, no dia a dia, fazendo algo na terra, nós, sempre chamando por pessoas, como ele chamou Moisés e chamou Abraão. E ele está chamando pessoas disponíveis, para que possam entender o seu chamado e aceitar ser enviado para exercer o chamado de Deus, individualmente para nós. O ano do novo de Deus, que é o nosso tema principal para a igreja, é um ano de envio, de um chamamento, de um despertar, um ano que nós estamos atentos para atender ao chamado de Deus, e dizer sim, dizer sim para Ele, atender o Seu chamado, o Seu envio, isso individualmente, todos nós, Deus tem o um endereço para falar com a gente, Deus não está falando de forma aleatória, Ele está endereçando ao Seu coração, a sua vida, para quem eu estou vendo, direcionando a minha mão, ou quem está me vendo à distância, independe, Deus está, chamando, cada um de nós, esta é uma verdade, fato é, quem se aproxima de Deus, precisa estar disposto a dizer, eis-me aqui, Moisés disse, eis-me aqui, Abraão disse, eis-me aqui, e você, nós, vamos dizer, eis-me aqui, precisamos dizer, com esta resposta, para esse chamado de Deus para nós, eis-me aqui, o nosso chamado, a nossa vocação, e grandes feitos com Deus eles estão acontecendo e acontecerá, quando nós estivermos dispostos. Quando eu me disponho e você também dispõe. Quando você está pronto para servir. Quando nós como igreja, filhos de Deus, estamos prontos para servir. Para fazer o que tem necessidade de ser feito. E Deus não nos dá tarefa aleatória, sem necessidade. Tudo que Ele nos recomenda para fazer, de fato. Ao realizar isto, é prazeroso para a gente. Quando nós amamos, de fato, a Jesus. Nós estamos, depois dessa consciência passamos a estar disponível, para o que for necessário, para o que for preciso, é uma verdade, Deus não chama aleatoriamente pessoas para estar desocupado, assim como Deus disse um dia para Moisés tudo aquele que o impedia, as alegações que ele havia feito, mas em um dado momento, foi dito para ele, todos os impedimentos para você servir no Egito, acabou. Uma das questões apresentadas por Moisés, a sua época, é que ele era de lábios pesados, alguém diz era gargo, mas Deus tinha, e teve, e deu a ele a solução para aquilo. Amém? Com certeza, acabou a desculpa que Moisés tinha, ou as desculpas. Deus diz para você, nesse dia 2 do 2 de 22... É tempo de me servir Lembre disso Deus está falando com você no dia 2 Do 2 de 22 É tempo de você me servir Você pode levantar a sua mão e dizer amém E o único empecilho Que pode alguém dizer Que tem empecilho é só você manifestar-se disponibilidade, isso quer dizer que algo que vai impedir é você mesmo, se você disser que está disponível, está resolvido, você vai fazer, vai atender, vai ser benção para a sua vida, vai ser benção na sua família, vai ser benção na igreja, vai ser benção onde você está, é só você colocar-se na disponibilidade do Espírito Santo para te usar, e para que você entenda, compreenda o chamado de Deus, quero andar com você em alguns pontos de forma breve, creia que Jesus é quem capacita, tanto é verdade que muitos dizem diz que Deus não escolhe capacitado, ele capacita os escolhidos. Você já viu essa expressão? Muitos, às vezes, querem dizer, eu tenho que me preparar primeiro para me batizar. Eu tenho que me preparar primeiro para me casar. Eu tenho que me preparar primeiro para servir. Aceite o convite, porque Deus vai te preparar e você será capaz... Disse Jesus, em Mateus 4,19, Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Jesus naquela ocasião não procurou por pescadores de homens. Entenda, Ele não procurou por pescadores de homens ele procurou por pessoas que estivessem disponíveis, para que ele, Jesus, pudesse fazer delas pescadores de homens. Por isso ele diz, farei pescadores de homens. Talvez alguém pode entender, lendo a Bíblia Sagrada não ele escolheu alguém que era da profissão... era acostumado, era experiente pescador para fazer deles apóstolo... nem todos foram pescadores... foram diversas ocupações que aqueles que ele chamou... para fazer parte com ele... como os primeiros discípulos apóstolos... ele fez deles... Pescadores de homens, pregadores do Evangelho, discipuladores, veja, compreenda, o siga-me, vem antes de eu os farei, primeiro é o convite, depois ele capacita, primeiro ele está te convocando, para depois te credenciar, com habilidades, para aquilo que Ele tem para você, são diferentes dons, e cada pessoa tem a sua tarefa, cada um pode cumprir de forma diferente o seu ministério, nas mãos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele diz, eu os farei, Ele os comissiona, mas os faz, capacitado para realizar, o segredo é simples, está na resposta, quando respondemos para ele, quando ele diz, siga-me, a proposta não é uma proposta de emprego, você não tem que fazer um vestibular, você não tem que pagar, uma inscrição, é você aceitar Jesus, esta é a porta de entrada, e todos que aqui estão, já reconheceram que Jesus Cristo, é o único Salvador, ainda mais, para que você, possa, atender o chamado de Deus, responda, confiando, em quem te chama? Responda ao chamado de Deus. Ei, Deus está falando com você. O endereço é a porta do seu coração. O CEP é o seu. A rua é aonde você está. O bairro é aonde você está situado, a cidade aonde você está, é com você que Deus está falando. O livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versos 8 e 9. Então, ouvi a voz do Senhor clamando. Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi O profeta Eis-me aqui Envia-me Quem o convidou disse Vá Deus está dizendo para você Dentro da sua condição Vá Ele está te chamando Ele está te comissionando Vá Faça Não negligencie Não esconda não esconda, Deus te vê, e Ele te ama, por isso Ele está endereçando para você, que Ele quer que você confie no seu chamado, você confiar nele, que Ele te chama para ser servo, para ser filho, para ser alguém que faz algo na obra dEle, o seu, o nosso sim, meus queridos, de tal forma ele só será respondido de acordo à confiança em quem nós damos crédito ao seu chamado quem enviarei que voz é esta quem enviarei a pergunta, ela tem um foco, um, algo específico, um endereço correto, quem colocar à disposição, será enviado por ele, se ele te chamou, para ser, um serviçal, para colocar uma taça com água, para higienizar o púlpito, se ele te colocou para estar num teclado, se ele te colocou para ser alguém que cuida das luzes, da porta, da recepção, do som, quem enviarei? Quem pode cuidar? Quem pode emprestar o ombro? Quem pode emprestar os ouvidos? Quem pode estender a mão? Quem pode curar as feridas? A quem enviarei? Mexe comigo para que eu também nunca deixe de responder, eis-me aqui, eis-me aqui para amar incondicionalmente, eis-me aqui para estender a mão para milagres, eis-me aqui para dizer, perdoado estão os teus pecados no nome de Jesus, eis-me aqui para dizer para você, seja abençoado, no seu trabalho, seja abençoado no exercício do seu ministério, você também pode dizer algo da forma que eu estou dizendo, ou algo mais que vocês possam enumerar, eis-me aqui para fazer alguma coisa, quem sabe ajudar nas cadeiras, quem sabe ajudar na cozinha, quem sabe ajudar no ministério, que diz quem sabe participar com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, com os nossos irmãos da melhor idade, quem sabe, eis-me aqui, para ajudar o que está iniciando a sua caminhada de fé, os bebês espirituais, não estou dizendo de idade, os bebês, os novos convertidos, espiritualmente são bebês, quem é que pode cuidar? eis-me aqui, você pode dizer, aí aonde você está, eis-me aqui, para você entender, para você compreender e atender o chamado de Deus, foque, apenas em Jesus, acima de qualquer vocação, disponibilidade que você tem, você precisa estar focado em Jesus. E o nosso terceiro ponto de hoje é... Foque Jesus acima da tarefa que Ele te confiou. Quem te enviou, quem te confiou, é maior do que a tarefa. Ele é soberano sobre a atividade que você tem que desenvolver. Em João 1, 43... No dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe. Talvez o seu nome não é Filipe. Mas ele disse para Filipe. Siga-me. Essa palavra é para você. Maria, João, José, os nomes mais comuns, para não endereçar para outro nome. É para você que Ele está dizendo, siga-me. Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Quando Ele chamou os seus discípulos, Ele disse apenas, siga-me. não fez uma terapia, não fez um exercício, ele disse, siga-me. Na realidade, o foco, o alvo principal da nossa disponibilidade, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O centro da nossa vida é Jesus. Tudo que nós formos fazer, Jesus precisa ser o centro principal, precisa ser o alvo maior. Todas as suas conquistas, todas as suas vitórias, todas as suas realizações, Jesus precisa ser maior do que toda e qualquer conquista que a gente possa ob obter. o foco principal é Jesus, e não aquilo que a gente faz, não a tarefa que a gente desenvolve, Jesus é soberano, e eu quero que você entenda que Ele é soberano sobre a sua vida, o enviado, está disposto, a fazer o que tem que ser feito, isso é uma verdade, porque sua realização, a sua satisfação, não está no que a gente faz mas a nossa satisfação verdadeira está na pessoa bendita de Jesus tudo o que nós fizermos é para a honra é para a glória de Jesus Jesus é o dono da igreja Jesus é Senhor do nosso ministério individualmente. Jesus é Senhor da nossa família. Jesus é Senhor dos nossos negócios. Primeira Coríntios, carta que Paulo escreveu no capítulo de número 15. O Guinaldo agora há pouco disse que está fazendo uma leitura e a respeito do grande homem que foi Paulo. E ele escreveu esta carta ao Corinto dizendo. Acompanhe comigo a leitura deste versículo 1558. Portanto. Portanto. Portanto, meus amados irmãos. Portanto, meus amados irmãos, amados que estão conectados conosco, mantenham-se firmes, mantenham-se firmes, e que nada, diga nada, outra vez, nada, os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Oh, glória a Deus. Pois vocês. Pois vocês. Sabe que no Senhor. No Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Nada que você faz, ficará esquecido. Tudo que você fizer, como uma porção, um copo de água que você der a alguém. Esse copo de água, valerá uma recompensa para quem assim o fizer de coração. O trabalho que você desenvolve, não é, não será inútil, isso quer dizer, nada será inútil, se o trabalho que você fizer, for, no Senhor, não é aquilo que faço para aparecer. Não é o sermão para mim ser promovido. Não é o dedilhar para mim aparecer, o meu instrumento. Não é a dança para mim ser alguém que atrai, sensual, tal. Não, aquele que faz a obra do Senhor mas no Senhor, não é inútil a sua dedicação, sempre valerá a pena, sempre valerá a pena, não esqueça disto, valerá a pena sim, fazer para Deus, cuidar das coisas de Deus, você pode avançar um pouco mais, apenas é o início de 2022 o novo de Deus está dizendo para você, que você tem um chamado, que você tem uma vocação, que eu, o Espírito Santo está lhe convidando, siga-me, e você precisa dizer, eis-me aqui, existe com certeza uma recompensa poderosa, algo poderoso de Deus, para aqueles que atendem, compreendem, o chamado de Deus. Que coisa maravilhosa. Uma recompensa poderosa para aqueles que abraçam a causa santa, aqueles que dedicam fidelidade, aqueles que dedicam para salvar outros que não têm ainda a salvação. Haverá uma recompensa, haverá galardão nos céus, mas aqui a gente recebe também, nessa terra a gente recebe, se você faz com a mão direita, a esquerda recebe, você faz amando, você é amado, mas ao final de tudo, ainda tem prêmios de Deus, para nós, na vida além, para quando a igreja chegar lá, eu queria dizer para você, que a igreja passa por um momento de crescimento, de conscientização, de necessidade de cuidar de pessoas, mas de forma direta, talvez você é um potencial, talvez você é uma pessoa de habilidades, que você pode dizer, eis-me aqui, Talvez a sua casa seja um pronto socorro para dizer que Jesus Cristo salva, cura, liberta. Talvez no seu trabalho, dois minutos, cinco minutos, que você, antes de iniciar o seu trabalho, você dizer, Jesus Cristo é Senhor nesta repartição. Antes de você viajar, alguém que está com você no carro, você dizer para ele... Talvez não conhecendo Jesus, a nossa fiel companhia está conosco, mesmo não sendo visto com os olhos naturais, mas o Senhor Deus está conosco. Tenho dito da minha preocupação, de que nós precisamos dedicar um pouco mais no cuidado com as nossas crianças, porque o mundo está aí com as portas abertas, propostas, através das redes sociais, através da televisão, na mão dos nossos filhos, propostas, que os atraem, mas a igreja é responsável, para atender o chamado, eis-me aqui, para que nós possamos cuidar, a partir do berçário, a partir dos primeiros anos de vida, das nossas crianças, e fazê-los, também cidadãos dos céus, você pode fazer isto, você pode dizer para alguém, que ele tem a capacidade... para dizer, eis-me aqui, pastor mas não é Deus que capacita, sim, você tem a capacidade para confessar... que você tem disponibilidade, isso é você, não é, outro que vai dizer para você, talvez nós que estamos à frente... Diz para esta pessoa, para aquele irmão, você vai liderar isto, você vai liderar aquilo. Pastor, eu não tenho experiência. Se você colocar nas mãos de Deus, você vai ser um instrumento de bênção. Precisamos de alguém para ajudar a discipular as pessoas. Você pode não ter a experiência, mas se você colocar à disposição, Deus vai te capacitar. E haverá uma recompensa, eu lhes afirmo de Deus, uma recompensa poderosa, para você que atender, que compreender esse chamado, e colocar à disposição, então, fechando aqui, Deus está te chamando, Deus está te convocando, Deus está fazendo um alistamento, e você faz parte deste alistamento, amém, fique em pé no seu lugar, como homem disposto, mulher disposta, a fazer pelo menos um pouquinho, porque se todos fizerem um pouquinho, muito Deus vai realizar, através do pouco que você dedicar, a sua disponibilidade, o seu coração, a sua fidelidade, com o seu coração para com o próximo, porque é mandamento, amar a Deus acima de toda e qualquer coisa, mas amar o próximo também, se você amar alguém, você já está contribuindo de forma, maravilhosa, eu oro para que você tenha esta felicidade, eu ministro para a sua vida, para que você tenha essa disposição, seja onde você estiver, seja como Moisés na Sarça, Seja como Abraão, e o anjo gritar e falar com ele, Abraão, Abraão, eis-me aqui. Eu oro para que você compreenda e ouça a voz, que exala, como dita para Moisés. E Moisés respondeu aqui. que nós como igreja, povo de Deus, possamos dizer, eis-me aqui. Disposto a fazer algo melhor nesse ano de 2022. Que Deus nos abençoe.